0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Você quer aprender a Palavra de Deus? Abra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Acharam? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver, divida com a pessoa a leitura. Olha o que Jesus falou no meio de uma pregação. Ele está pregando para um monte de judeus. Todos descendentes de Abraão, você sabe disso todo povo judeu que há no mundo descende de um único homem, Abraão. E Jesus está pregando para os descendentes de Abraão que estão ouvindo aquela mensagem com muita atenção. Aí Jesus diz para eles, para todos aqueles filhos de Abraão, Jesus diz assim no meio da mensagem, Abraão, vosso pai, Exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Olha o que ele falou no meio da pregação. O pessoal, quando ouviu isso, se escandalizou totalmente. Porque Abraão viveu dois mil anos antes de Cristo. Jesus não está falando do avô deles. Ah, eu conheci o avô de vocês, tá? Jesus está falando de um homem que viveu dois mil anos antes deles. Aí foi a conta. Aí foi a conta para a multidão ficar furiosa. Aquilo criou uma polêmica. Até disseram para Jesus, como você vê aqui no versículo seguinte, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Você não tem nem 50 anos de idade. Como é que você viu Abraão? Mas eu quero ficar aqui na declaração de Jesus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu-o e alegrou-se. Exultar significa mais do que alegria. É uma alegria extrema. É o que? Júbilo. Amém? Amém. Júbilo. Então agora eu leio mais uma vez aqui esse versículo 56. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Amém? Amém. Forte. Forte. Para os que estão ali naquele momento ouvindo Jesus, é, é um absurdo. Porque é um homem que não tem nem 50 anos. Falar um negócio desse, para as pessoas acreditarem, a multidão se descontrolou, ficou furiosa. A multidão, inclusive, diz aqui, ó, então pegaram em pedras para lhe atirarem. O apedrejamento só podia ser autorizado se fosse crime de blasfêmia, pecado de blasfêmia. Então a multidão achou que Jesus estava blasfemando Como? Como? Todo mundo pegou em pedras. Vamos linchar esse falso profeta. Vamos linchar esse enganador. Vamos matá-lo apedrejado por essa blasfêmia. Todo mundo pegou em pedra. Todos, todos, todos os filhos de Abraão. Por quê? Porque não acreditaram em Jesus. Se escandalizaram. Seria o mesmo que eu dizer aqui, eu aqui, eu aqui dizer assim: ah, eu conheci o seu tataravô. Era um cara bem legal. A gente andava juntos. Você vai falar: esse cara é doido. Como ele conheceu meu tataravô? Nem eu conheci meu tataravô. Agora imagina falar que conheceu o homem que deu origem a todos os judeus. Eu conheci, e ele me conheceu, e ele me viu. Está entendendo a polêmica? Então eu leio mais uma vez e cada pessoa aqui vai repetir a declaração de Jesus e só não repete se você não crer, tá bom? Agora se você crer, eu quero que você diga com toda fé. Quero que você diga esta palavra de Jesus assim, crendo mesmo. Vamos lá. Abraão, Abraão, vosso Pai, vosso pai exultou, exultou por ver o, dia, ver o meu dia e viu-o e, viu-o, e alegrou-se. E alegrou-se. Amém? Amém? Você crê? Amém. Então vamos aplaudir ao nome deste que conheceu Abraão e foi conhecido de Abraão. Vamos aplaudir muito o nome de Jesus. Jesus. Vamos aplaudir e glorificar. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória. Glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet, pelo facebook.com.br jorribe, junte-se a nós agora e dá glória a Deus também. Ô oh, glória, aplaude e glorifica. Continua. Pai querido e Deus amado. Não é só este povo aqui na sede que está te glorificando agora. É um número incalculável em todas as partes do Brasil e também da terra. Alguém te glorifica agora. Então derrame sobre esta pessoa a tua bênção, a tua Shekinah, a tua virtude, o teu poder. Derrama a tua glória agora. Pai querido... A tua palavra vai ser pregada... Ninguém veio aqui para ouvir um homem falar... Ninguém quer ouvir o homem... Todos querem ouvir a tua palavra... Então vem com teu espírito... Tome a boca do pregador... Tome os lábios do mensageiro... Envia tua palavra com poder e autoridade... E que a tua palavra vá... Percorra toda a terra... E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Você está sentindo a presença de Deus através do Espírito Santo, através de Paráclitos. Paráclitos é o nome grego do Espírito Santo. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Então vamos aplaudir mais uma vez ao nome do Senhor. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh glória! Quem tiver lugar pode se assentar. Foi uma polêmica só. As multidões não acreditaram nisso. Mas nós lemos ali, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 até o 3, o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sabe quando Deus disse para alguém, passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não semelhante a anjos, ou a outras criaturas, Passamos semelhantes a nós. Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 diz assim. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo. E Deus empregou o verbo. Haja, haja, haja. Produza, produza, multiplique, multiplique. Tudo foi feito por Ele e através dEle. Leia também comigo agora a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Se nós estamos aqui hoje é graças a ele. E mesmo que eu e você fôssemos ímpios, a gente ainda estaria vivo, viva, Por causa dEle. É Ele que sustenta todas as coisas. Amém? Quando Jesus disse, o vosso pai Abraão, ele viu o meu dia e exultou e alegrou-se. Isso já seria uma declaração difícil de aceitar. Mas o principal motivo pelo qual os judeus Disseram, não, agora nós vamos atirar pedra nele. Agora nós vamos linchá-lo. Foi porque Jesus disse o seguinte, em resposta. Ah, você não tem nem 50 anos e já viu Abraão até aí? É uma discussão entre um suposto louco e a multidão. né? Até aí, louco, você não vai apedrejar um louco. Só porque o cara é louco. Eles estão achando que Jesus é louco. Ah, então você não tem 50 anos e já viu Abraão? Até aí é uma discussão da multidão com um suposto doido, um maluco. Mas o que Jesus diz em seguida, aí escandalizou de vez. Leia comigo aqui, ó. Versículo 58. Disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo o quê? Antes que Abraão existisse... Eu sou. Ele falou isso em aramaico. Ele falou o nome de Deus. Você já leu lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés diz, Senhor, me fala o teu nome, para que quando as pessoas perguntarem, eu diga o teu nome para elas. E Deus disse para Moisés o meu nome é, eu sou. Iavé, meu nome é, eu sou. Então quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o Alfa e o Ômega, e o Princípio e o Fim. Eu sou aquele que era, que é o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador de todas as coisas. Blasfêmia! Ele está falando que é Deus! Blasfêmia! Todos pegaram em pedras para linchar Jesus. Uma execução sumária, sem julgamento. E Jesus misteriosamente, passa no meio de todos que estão com pedras nas mãos e ninguém vê Jesus. É como se ele tivesse cegado todo mundo. Todo mundo com as pedras nas mãos. Ué, cadê Jesus? E Jesus passando no meio deles. Vamos tirar pedra nele. Cadê ele? E Jesus passando no meio deles. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau. E todo mundo, cadê Jesus? Vamos tirar pedra nele, esse esse falso profeta, esse blasfemador, esse enganador. Que atrevimento, falar que é Deus. Mas cadê? Onde ele foi? E olha, é como se ele tivesse sumido. Mas ele não sumiu, ele cegou todo mundo. Passou no meio da multidão. Agora, eu quero te dar um abraço pessoalmente. Eu vou aí te abraçar e quero que você diga para esta pessoa aí do lado, eu também vou te abraçar, vou abraçar você agora, se você me disser, (risos) quando foi que Abraão viu Jesus? se você me responder isso agora quando foi que Abraão viu Jesus eu vou aí te dar um abraço fala de novo para esta pessoa aí eu te dou um abraço agora se você me falar quando foi que Abraão viu Jesus? dois mil anos antes já vi que ninguém vai ganhar abraço Que pena, eu queria tanto dar um abraço. Eu não vou te dar um abraço, meu filho. Ele falou o seguinte, foi quando Abraão recebeu a promessa de ser pai. Não, não. Jesus disse assim, ó, Abraão viu o meu dia, viu, exultou né, e alegrou-se. Abraão viu Jesus. No dia mais mais difícil da vida dele. O dia mais difícil da vida de Abraão, ele viu Jesus. Quem aqui tem passado tempos difíceis? Você está perto de ver Jesus, Agora, pergunta para esta pessoa aí de novo, qual foi o dia mais difícil da vida de Abraão? Ouça a resposta dela aí. Qual é a resposta dela para você? Responde para ela. Responde aí. Ah, foi o dia que a Sara brigou com Abraão e falou assim. Agar ou eu? (risos) Agar ou eu? Vai decidir agora, velhinho. Esse não foi o dia mais difícil de Abraão. Aquele foi um dia complicado, mas não foi o mais difícil. Ah, pastor, foi no dia que Ló, o sobrinho dele, traiu o próprio tio. Olha, foi um dia complicado aquele também, mas o Abraão, Abraão não deu nem bola. Foi um dia difícil. Qual foi o dia mais difícil da vida de Abraão? Foi o dia que Abraão estava na tenda dele, rico. Família abençoada, realizado, feliz. Mais poderoso do que os reis daquela época. Naquele dia de felicidade, Deus estragou tudo. Quando chegou para Abraão, em espírito, e disse assim, Abraão, eu quero que você pegue o teu único filho, o filho que tu amas. E me sacrifiquei ele como se fosse um cordeiro. Lá na montanha que eu te indicarei, o monte que eu te indicarei. E Abraão entrou numa tristeza, numa depressão. Ele não podia contar para Sara, porque era o único filho daquela mulher idosa que foi mãe aos 90 anos. Cujo sonho dela era a maternidade. Ele não podia contar para Sara que Deus tinha... Mandado ele fazer isso. E ele também não podia contar para o próprio Isaac, que senão o menino rala a pé, né? Ia <risos> ralar a pé, né? Então ele também não podia falar para o menino, que, aliás, já era um adolescente. Ele teve que guardar aquele conflito dentro dele e viver o dilema. E agora? Eu escolho entristecer Deus e não fazer o que ele está mandando, em compensação minha mulher não ficará triste, em compensação meu filho não morrerá? Ou eu resolvo desagradar todo mundo, passar por maluco que ouve vozes e sacrificar o filho que eu amo como se fosse um cordeiro? Para agradar a Deus? E agora o que eu faço? Aí ele pensou, pensou, foi um conflito particular. Mas no dia seguinte, ele acordou, ainda de madrugada, e disse: Isaac, chame dois empregados, mande prepararem um jumento, mande eles colocarem lenha sobre o jumento, eu vou pegar o fogo que nós iremos sacrificar. Ah, tá bom, pai. E ele sai com um dia ainda escuro. Se despede da esposa e não diz nada. Esse foi o dia mais difícil da vida de Abraão. E ele anda três dias com esse conflito. Faço ou não faço? E depois que eu fizer, como que a Sara reagirá? Ela vai me odiar. É capaz de morrer de desgosto. E o meu filho aqui do meu lado, não contei nada para ele. Deus quer que eu o sacrifique como se fosse um cordeiro. meu filho está aqui andando comigo, nem imagina o que o aguarda. Eu estou me sentindo mal. Mas eu tenho que obedecer a voz de Deus. Aí, quando ele avista o monte Moriá, ele diz para os dois empregados, fiquem aí com o um jumento, Tirem a lenha de cima do animal e coloquem nas costas do meu filho. Isaac, carrega essa lenha. Eu vou levando fogo, eu vou levando aqui o cutelo, a foice. Para degola. Para vazar o sangue. Aí, Abraão diz para os dois empregados. Esperem aqui no pé do monte não venham atrás da gente. Por quê? Porque... Os dois empregados iam agarrar o velhinho e falar Você está maluco? Vai matar teu filho? Você está doido? falou: fiquem aí. Não venham atrás da gente, não. Mas Abraão diz uma coisa naquele momento que mostra a sua fé em Deus. Ele diz assim para os dois empregados Esperem aqui, porque eu e o meu filho iremos lá em cima daquele monte adorar a Deus e depois que a gente adorar... Nós voltaremos para vós. O que ele creu? Que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dele. Eu não era pai, Deus me fez ser pai aos 100 anos. Se Deus me deu, Deus pode tirar. E se Ele quer tirar, Ele pode dar de novo. E Ele é todo poderoso, Ele pode ressuscitar o meu filho mesmo depois de morto. Eu vou obedecer esse Deus que tudo pode. Esse Deus que fez tudo por mim. Eu vou obedecer este Deus. Ali ele revelou a fé e foi subindo o monte. Mas mesmo assim, gente, qual é o pai que quer infligir num filho, numa filha, um ferimento? É como você chegar para o teu filho e falar assim, filhinho, eu vou cortar aqui a tua garganta, mas fique tranquilo que você não vai morrer não, tá? Só vou fazer um corte aqui. Qual é o pai que quer fazer... Um único ferimento no filho e causar o mínimo de dor. Qualquer dor. Pelo contrário, um pai, ele sofre a dor, mas não deixa o filho sofrer a dor. É verdade ou não é? Pai que ama o filho e Abraão amava muito aquele filho. Tanto que Deus disse, eu quero que você me dê o, o filho que tu amas. O teu filho amado. Então, Abraão está realmente vivendo o dia mais difícil da vida dele. E ele sobe até o topo do Monte Moriá. Aí, filho, me ajuda a fazer o altar. Eles vão pegando pedras espalhadas e vão montando as pedras. Vão colocando as pedras uma em cima da outra. E eles vão formando aquele né, altar. Algo elevado. Aí o Isaac pergunta, pai... A lenha está aqui para queimar o sacrifício depois de feito. O fogo está aí para acender a lenha. O cutelo está aí para sangrar a vítima. Mas, pai, cadê o cordeiro? O Abraão não falou. Mas o cordeiro de Abraão era o Isaac, o cordeiro de Abraão era o Isaac. Então, Abraão diz apenas, Deus proverá, meu filho, para ser o cordeiro. Proverá para ser. E eles terminam de montar o altar. Colocam a lenha. Aí, quando eles sacrificavam um animalzinho, Eles tinham que amarrar as patas, dianteiras e traseiras. Colocar o animal em cima do altar e da lenha. E aí fazer a degola. Fazer vazar todo o sangue, fazer o sangue escorrer. E depois o holocausto implicava em colocar fogo na lenha para queimar tudo, para não sobrar nada. Não sobrar nada. Você teria coragem de levar o teu filho para uma situação dessa? O dia mais difícil da vida de Abraão. E ele foi. Aí ele pega a corda e começa a amarrar as mãos do filho como se fossem as patas de um cordeiro. Amarra os pés do menino e o menino entende que ele é o cordeiro. Ele aceita. Ele aceita. Ele concorda, ele concorda, ele obedece o Pai, ele não se revolta. Abraão pega o filho com lágrimas, coloca em cima da lenha no altar. E aí ele ergue aquele cutelo. Ele está atendendo uma voz, ninguém apareceu para ele, ele não viu ninguém não. Aí ele ergue o cutela para sacrificar. Quando ele vai dar o golpe mortal, Deus brada atrás dele. E diz, Abraão! Abraão! E ele olha para trás. Não faças nada para o menino. E ele está procurando de onde vem a voz. E quando ele olha, ele vê ali, nos espinheiros... O que, que ele vê? O que que ele vê? Não, o cordeiro. Não, não o cordeiro. Não, ele não vê o cordeiro. Vai comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3. Vamos ler no original o que é que Abraão viu. Gênesis 22, versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, diga olhou, olhou. e eis um carneiro. carneiro, não o cordeiro. O cordeiro o Abraão levou para o altar, e quando você leva o cordeiro para o altar, Deus te dá o quê? O carneiro. Quem é o carneiro? O carneiro é o cordeiro adulto. O carneiro representa, então, não aquele Jesus frágil, aquele Jesus que apanhou, que foi esbofeteado, escarrado, açoitado, zombado, escarnecido, levado ao matadouro como um cordeiro. Não, o carneiro representa aquele cordeiro. Todo-Poderoso. Aquele que existe desde antes da fundação do mundo. Aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. Aquele que nunca... Passará e o seu reino nunca terminará. O carneiro é aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Quando Abraão teve a coragem de levar o seu cordeiro para o altar. E qual é o seu cordeiro? O evangelho diz, Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deus diz assim, o que eu quero é ser amado por ti acima de todas as coisas. Moisés ensinava o povo, o que é que Deus requer de vocês? Tão somente que o ames com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então, ali naquele momento, Abraão provou tudo isso para Deus, quando ele levou o seu cordeiro. Qual é o seu cordeiro? Qual é o seu cordeiro? Quando ele colocou no altar o que mais amava, o que era mais precioso. Mas quando Abraão colocou no altar para Deus o seu cordeiro, quem Deus mandou? O carneiro. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Jesus ele assumiu os dois papéis, o do cordeiro e o do carneiro. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontou João Batista. João, capítulo 1, versículo 29. Jesus é o cordeiro, mas ele também é o carneiro. Ele também é o carneiro. Cordeiro que morreu no nosso lugar. Olha aqui, apresentou em lugar do seu filho. Morreu no nosso lugar. Não era para ele ter morrido na cruz. Onde é que já se viu o justo morrer pelos injustos? O santo morrer pelos pecadores? O inocente morrer pelos culpados? Como? Como? Ele morreu no nosso lugar. Para que você não seja sacrificada para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém mais assumiu o teu lugar, ninguém mais morreu por você. Esqueça todos os mediadores e medianeiras. Esqueça todas as entidades e todos os espíritos. E esqueça, vou dizer mais, até os anjos, arcanjos, querubins e serafins e pare de acender vela para anjo da guarda. Esqueça todos os espíritos, bons ou maus, só um, só um pode ser adorado. E é aquele que criou os céus e a terra, que estava no princípio com Deus, o Criador de todas as coisas, o que sustenta a minha vida, a sua, e todo o planeta, e todo o universo, com a força do seu poder. Ele é o único que pode ser adorado. O único que você deve procurar um encontro verdadeiro. Abraão viu Jesus aqui, ó. Foi nesse dia que ele viu o carneiro. Que morreu como cordeiro. Quem era Jesus aqui na terra? O Deus Todo-Poderoso. Que abriu mão de toda a sua glória para morrer como ser humano, como nós, para morrer no nosso lugar. Ele se despojou, ele abriu mão de tudo. Para quê? Para morrer como Cordeiro. Mas ele não é o Cordeirinho. Sabe? É tão fácil bater em Jesus, nós né? vamos falar sério. É muito fácil bater em Jesus. E é muito fácil bater numa pessoa que verdadeiramente é de Jesus. Porque Jesus, ele leva uma bofetada de um lado, ele dá a outra outra face. Quem é de Jesus faz a mesma coisa. É fácil brigar, xingar Jesus, falar mal dele, porque ele perdoa. E é fácil falar mal de quem é de Jesus, porque também perdoa. 70 vezes 7. Agora, vai falar mal do Maomé. Eles entram lá e explodem tudo. Essas emissoras de televisão que têm programas humorísticos zombam à vontade de Jesus. Os cineastas, os atores, fazem filmes, peças de teatro que escarnecem de Jesus. Vai fazer uma peça de teatro dizendo que Maomé é homossexual. Por que eles não mexem com Maomé? Porque Maomé não dá outra face. Porque Maomé não perdoa, os seguidores dele também não. Agora, de Jesus pode falar o que quiser. E todo mundo acha que ele é um cordeirinho. Sim, ele veio como cordeiro, para morrer no nosso lugar. Mas ele vai voltar como carneiro todo poderoso. Ele vai voltar com a sua glória real. E ele vem com uma vara de ferro nas mãos. Para governar as nações. Não pense que ele vai voltar como cordeirinho de novo para ficar apanhando desses ímpios miseráveis. Para ser zombado, escarnecido, escarrado, açoitado. Ele volta como todo poderoso. Entenda isso. Ele morreu como cordeiro. Mas ele não é cordeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Ele se despojou para morrer por nós, como cordeiro. Mas ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você crê nisso? Quando você tem Jesus, quando você é capaz de se entregar a ele de uma tal maneira que você mesmo se apresenta como oferta viva no altar, então... Deus entrega para você o carneiro e com ele todas as coisas, que foi o que aconteceu aqui com Abraão. Acompanhe comigo. Ó. Acompanhe comigo. Versículo 16. Estou em Gênesis capítulo 22, versículo 16 agora. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então naquele momento em que Abraão teve a coragem de apresentar o seu cordeiro no altar, Deus deu para ele o carneiro e junto com o carneiro todas essas coisas primeira coisa que Abraão se tornou dono ali, naquele momento, naquele que foi o dia mais difícil da vida dele, quando ele teve a coragem de colocar o seu cordeiro no altar, aquele dia difícil se tornou o dia mais feliz da vida dele. Ele exultou de alegria, ele dava glórias a Deus. Ele ficou felicíssimo, ele jubilava. É como se ele estivesse vivendo o ano do jubileu e o ano aceitável do Senhor de uma vez só. Porque junto com o carneiro ele recebeu todas as coisas de Deus. Primeiramente, o Monte Moriá. O que vai se construir em cima do Monte Moriá? Jerusalém. E exatamente naquele local, o quê? O templo de Deus. Então ele se torna dono de uma cidade que não foi construída ainda. Mas é a cidade mais preciosa do mundo, porque é a cidade do grande rei. E futura capital da terra, quando o rei Jesus voltar para governar este mundo. A cidade mais disputada, mais importante de todo o planeta. Não é Nova York, não. É Jerusalém. Jerusalém. A cidade mais importante da terra. Abraão se tornou dono de uma cidade que ainda não estava construída. Mas era o quê? Projeto de Deus. Deus diz para ele, eu estou te dando tudo isso daqui, Abraão, porque você obedeceu a minha voz. Não apenas Jerusalém, eu te dou a Judéia. Eu te dou a Galileia, Eu te dou o mar da Galileia, Eu te dou o Rio Jordão. Eu te dou o Monte Irmão. Eu te dou toda a terra. Eu te dou o Jericó, eu te dou o Sul, eu te dou o Mar Morto, eu dou tudo o que há nesse país. Tudo isso é teu agora. Só que a nação de Israel ainda não existia. Era o quê? Um projeto. Diga, era um projeto. Mas foi aqui? Foi aqui que o projeto se realizou. Quando Abraão apresentou o Cordeiro, e Deus, de volta, deu para ele o carneiro e tudo isso aqui. ó, Tudo que eu li aqui, tudo que eu li aqui. Uma descendência inumerável, como as estrelas que estão no céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. Quero que você vá comigo na carta aos Romanos, capítulo 8, para você entender isso, para você tomar posse disso, para você entender que é assim que a coisa funciona. Aos Romanos, capítulo 8... Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele, com ele, com ele, todas as coisas? Se você não entendeu, eu vou repetir Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós, inclusive por você Como não nos dará com ele, com ele, com ele Todas as coisas Quem tem o carneiro tem tudo Quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus não tem nada. E a palavra está dizendo: se Deus não recusou o que Ele tinha de mais precioso por você, Ele vai recusar as outras coisas? Se Ele deu o único filho para você. Que era o que ele tinha de mais precioso, o seu cordeiro. Jesus foi o cordeiro de Deus. Você está entendendo que até Deus, até Deus deu o cordeiro. Você está compreendendo ou não? Quem está compreendendo dá glória a Deus. Se ele te deu o único filho, se ele te deu Jesus como cordeiro, como não te dará também o carneiro? (risos) Ele te deu Jesus como cordeiro, mas hoje Jesus não é cordeirinho, não, para ficar tomando açoite. Hoje Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra o nome que está acima de todo o nome. Por isso que eu digo para você: esqueça os outros. Você pode juntar todos os outros e você não vai ter ninguém, se você não tiver Jesus. Mas se você tiver Jesus, você pode esquecer todos os outros, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus se torna dono de tudo. O que quiser, o que quiser. Vamos nos colocar de pé agora. Eu vou fazer um convite para você dizer em resposta para Deus. O Senhor me deu o Seu Filho Jesus, eu aceito, eu quero, eu recebo, eu recebo. O Senhor me deu, eu quero dizer que eu recebo. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. E todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Você está respondendo para Deus, não é para mim, não. E como você está respondendo para Deus, está tendo festa no céu agora. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. E como você está respondendo isso para Deus, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque só quem recebe Jesus como Cordeiro pode ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Mas quando o teu nome estiver no livro da vida do Cordeiro, você recebe com ele o carneiro. Quero chamar aqui na frente todos que estão sem igreja, afastados, afastadas, sem comunhão, pessoas que esfriaram na fé, pessoas que estão tristes, pensando em desistir, venham todos aqui para frente também, porque nós vamos orar. Hoje você vai voltar para a sua casa renovado, renovada renovada, Vem para cá, filho pródigo. Vem para cá, filha pródiga. Vem para cá todos que estão sem igreja. Para de pular de galho em galho. Para de visitar uma igreja num domingo, outra igreja no outro domingo. Para com esse negócio, o macaco que pula de galho em galho, uma hora o galho quebra. E o macaco que pula muito de galho em galho tá querendo chumbo. Você você firma na igreja, é a paz e vida, então firma aqui. Não é a paz e vida, mas firme numa igreja. O que você tem que ser é membro do corpo de Cristo. Então eu vou insistir mais uma vez. Todos que ainda não são membros da paz e vida, mas querem se tornar membros, eu vou ligar você aqui agora. Porque a palavra de Deus diz, o que ligares na terra será ligado no céu. Eu vou te ligar aqui, vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que estão com dificuldades também de seguir Jesus, vem para cá. Todos que estão pensando em desistir, vem para cá. Pastor, eu estou cansado, cansada de luta, de sofrimento. Vem aqui para frente, porque aqui você vai aprender com Deus. Você vai aprender a viver com Deus. Aqui você vai ver Jesus. Eu já tive várias experiências com Ele. Várias, várias, várias. Eu te garanto que você vai ter também. Eu te garanto que você vai viver experiências que jamais sonhou. Pastor, eu quero ter uma comunhão nova com o Senhor Jesus. Eu quero uma renovação da minha fé. Vem aqui para frente. Você que anda triste demais. Pastor, a minha fé está esfriando. Vem aqui para frente. Jesus profetizou que nos últimos dias haveria um esfriamento da fé. Eu percebo isso. As pessoas já não estão mais olhando, olhando para o alto. As pessoas só estão olhando para esse mundo. Está havendo um um esfriamento da fé em todo o planeta, inclusive no nosso país. E no nosso país, o que está em propagação é uma falsa fé. Onde os ídolos estão sendo trocados. Onde ensinam você... A parar de adorar ídolos, mas te ensinam a guardar com reverência objetos milagrosos, distribuídos em larga escala nas igrejas evangélicas não todas, é verdade, mas numa grande maioria. Muita gente trocando os ídolos e olhando só para esse mundo, estão deixando de olhar para o alto o esfriamento da fé além daqueles que estão se desviando às pencas nunca houve tanto desviado e desviada é muita gente desistindo de frequentar igrejas quantas pessoas eu encontro ah, não estou indo em igreja nenhuma o que é isso? por quê? ah, não quero mais outro dia fui lá na manicure conversando Aí ela confessou para mim, que já frequentou a igreja. Eu falei, mas por que você não vai mais? Ah, porque eu não quero mais. Aconteceu alguma coisa? Não, não quero mais. Esfriou na fé. Por se multiplicar a iniquidade. Por causa dos escândalos. Então as pessoas hoje têm que agarrar o reino dos céus. As pessoas têm que se esforçar para entrar. Pela porta estreita e caminhar no caminho estreito. Porque hoje as igrejas ampliaram o caminho largo. E muita gente está se perdendo achando que está no caminho certo. O caminho certo é estreito, minha gente. Caminho certo é difícil de andar nele. Exige sacrifício diário, perseverança diária. Mas Jesus disse... Quem perseverar até o fim será salvo Você não pode se afastar nem desviar Então eu quero que você Que está sentindo tanta dificuldade de andar nesse caminho estreito Achando que pode andar no caminho de qualquer maneira E você sabe que está errado andar no caminho de qualquer maneira Mas pastor, para mim está difícil andar no caminho estreito você que está com essa dificuldade, vem aqui para frente que nós vamos orar. Só quem vai te ajudar a andar no caminho estreito é o Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo porque Jesus disse Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que te guia. Vem para cá. Se você deseja muito, muito ir para o céu e não tem tanta certeza que hoje iria, se você gostaria de ser arrebatado, arrebatada, na volta iminente de Jesus, que está cada dia mais próxima, mas não tenha certeza se será, vem aqui para frente também. Porque nós não podemos viver com a dúvida. Se eu morrer agora, eu vou para o céu ou não? Se Jesus mandar tocar a trombeta agora, eu serei transformado e subirei ou não? Essa é a pergunta que você tem que fazer diariamente. Diariamente. E colocar a tua vida no altar de Deus. Servir a este Deus. Amém? Obedecer a este Deus. Amar a este Deus com todo o teu coração. Amar a este Deus acima de todas as coisas. É só isso que Ele requer de você. Ninguém, nada, pode ser mais importante do que estar na presença de Deus. Nem viagem, nem passeio, nada nem amizades, nada, nada, nada pode ser mais importante do que você estar na presença de Deus. É só isso que Ele requer de você, amém? Se tem mais alguém, se tem mais alguém que quer vir, aproveita agora, porque eu vou falar com as pessoas que estão assistindo pela TV, eu vou falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, Falar com as pessoas que estão assistindo pelo facebook.com.br youtube.com.br Falar com você que está assistindo pela TV Paz e Vida. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Faça isso agora. Se possível, ajoelhe-se ao lado do seu rádio ou ao lado do seu televisor ou do seu computador. Se não for possível se ajoelhar, porque está em trânsito, está dirigindo, está dentro de uma condução... Então, mande para Deus um sinal, coloque a mão direita sobre o teu coração. Nós vamos orar com as pessoas que estão aqui diante do altar e com as pessoas que estão à distância também. Então, vamos dobrar nossos joelhos. Quem pode, dobra os joelhos. A igreja continua de pé. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. A igreja, por favor, estenda a mão direita na direção de cada pessoa ajoelhada aqui na frente. E você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus criador dos céus e da terra. E que sustenta até hoje todas as coisas. Inclusive a minha vida. Eu dobro agora os meus joelhos para pedir ao Senhor o perdão Dos meus pecados. E suplicar. O teu favor. Seja agora meu Deus. Favorável a mim. Me torne. Propício. Ao Senhor. Me recebe meu Deus. Porque eu também. Recebo agora. O Senhor Jesus. Como meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador grava Senhor o meu nome no livro da vida e não permita que o meu nome um dia seja arriscado me sustenta com teu Espírito Santo aqui na terra e não me deixe desviar, nem desistir, nem voltar atrás mas me dá do teu Espírito Santo me dá poder para me ajudar a caminhar neste caminho estreito e perseverar até o fim porque eu não quero jamais perder a salvação que recebo agora graciosamente por Jesus Cristo registra Senhor o meu nome no teu santo livro me ajuda Senhor a perseverar me abençoe agora com Teu grande poder, porque eu não tenho outro Salvador, eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro mediador, a não ser Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.